0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Pasó la primera ronda del draft de la NFL. Una primera ronda que en lo particular se me pasó muy rápido, a pesar de que duró más de tres horas y media, si mal no recuerdo. Me pasó muy muy rápido. No sé si fue porque estaba muy metido en redes sociales posteando cada pick, pero fue muy fugaz, así lo sentí, no sé ustedes cómo sintieron el ritmo de esta primera ronda, lo que hizo Nashville fue espectacular, creo que supera cualquier cosa que habíamos visto en un draft anteriormente, en cuestión de vibra de la gente, en la, en Cantidad de gente asistiendo al draft, el escenario que montó la ciudad, la NFL y el equipo de los Titans fue impresionante, y no lo digo porque le vaya a los Titans, ¿eh? realmente me pareció increíble, todo el diseño, todo lo que hicieron para el draft fue espectacular, y en cuanto al draft propiamente, yo hubiera querido ver más trades dentro del top 10, al final de cuentas, solo se da un trade en ese rango, que es el de Pittsburgh y Denver, en donde Pittsburgh sube al número 10 para hacerse de un linebacker al cual tenía en la mira. Me quedó a deber en ese sentido. Ya en rondas, eh, digo, perdón, en, en picks posteriores, sí se movió más los trades, pero solo hubo 7 trades en, en total el día de hoy, ¿no? Sin contar los trades que ya se habían acordado antes del jueves y la primera sorpresa del draft la dio los Raiders con el pick 4 yendo por Clenning Ferrell el defensive end de Clemson y me parece que no me disgusta el jugador pero en general creo que era muy pronto para elegirlo a él Teniendo tres picks de primera ronda, se esperaba muchísimo de los Raiders y sí quedan a deber. Y la otra sorpresa grande del draft me parece que la dan los Giants. En este episodio, obviamente, estaré platicándoles las principales implicaciones fantasy de los picks de primera ronda. Sobre todo, corebacks, wide receivers, running backs... Y Tide Dance. También estaré platicando de otros picks que tendrán implicaciones menores, los mejores y los peores picks para mí en general de esta primera ronda y voy a cerrar platicando un poco o mencionando los mejores prospectos que estarán disponibles para el día de hoy viernes para la segunda y tercera ronda del draft. Y vámonos directo allá. ¿Para qué darle tantas vueltas al asunto si lo que queremos es saber qué carajos va a pasar con los novatos en Fantasy este año? Me voy a ir por orden de cómo fueron seleccionados los jugadores. Y en el pick número uno, los Cardinals de Arizona eligen a Kyler Murray, quarterback de Oklahoma. Me sorprendió mucho ver en redes sociales a varios aficionados sorprendidos con este pick. Y el punto es muy sencillo. Arizona tiene nuevo head coach y un nuevo head coach normalmente quiere el coreback con el que se siente a gusto. El nuevo coach de los Cardinals nada tiene que ver con Josh Rosen. Así que deciden ir por Kyler Murray, que me parece que además de ser el mejor coreback de esta camada, se ajusta muy bien a la ofensiva que quiere Cliff Kingsbury eh, emplear en Arizona. Un gran atleta, Murray, muy completo, lanzó 42 touchdowns, 7 intercepciones, por tierra tuvo 1,001 yardas y 12 touchdowns, un coreback muy versátil, con mucha movilidad, y precisamente esta movilidad es la que le da ese potencial para Fantasy en 2019. Normalmente es complicado confiar en ligas redraft o ligas de un solo año. Es decir, aquellas que no son Dynasty o de Keepers. Es difícil confiar en un coreback novato. Pero lo que puede dar Kyler Murray con las piernas, ahí pudiera, pudiera ser excepción. En los últimos 10 años ha habido 3 corebacks con temporada dentro del top 10 y 6 corebacks novatos con temporada dentro del top 14. Es decir, en sus primeras temporadas han logrado terminar ya sea dentro del top 10 o del top 14 y estos han sido Cam Newton, Robert Griffin, Doug Prescott, Andrew Locke y Russell Wilson. Todos ellos han dado buenos números fantasy lo que han sumado con sus piernas es decir, sus piernas han generado muy buenos puntos fantasy y les han permitido o les permitieron en su temporada de novato terminar dentro de ese top 15 para mí, Kyler Murray es un coreback 2 es decir, top 24 pero con potencial para colarse en el top 15 ¿eh? y, y me vi un poco mesurado porque Vi algunos, considerándolos ya casi en el top 12 de Corex de Fantasy, me parece un poco fuera de la realidad, pero sí tiene ese potencial para ser top 15 sin duda alguna. La proyección inicial para 2019, 3.700 yardas, 20 touchdowns y 12 intercepciones, y por tierra, 85 acarreos, 450 yardas y 3 touchdowns es lo que preveo para Kyler Murray sin duda vale la pena tenerlo en la mira en las últimas rondas de los drafts de fantasy y en ligas dynasty me parece que puede ser híjole seguramente calidad de primera ronda ¿eh? en liga de puros novatos o más bien draft de puros novatos creo que el movimiento y la llegada de David, de, perdón, de Kyler Murray le beneficia a David Johnson de, de cierta manera, le puede quitar un poco de presión y obviamente a Larry Fitzgerald también. Los perdedores pues me parece más que claro que Josh Rosen es uno de ellos, que incluso pudiera ser intercambiado y creo que así será durante el fin de semana o lo que resta del draft de la NFL Miami y los Patriots lucen como los principales interesados en hacerse de George Rosen. Después, en el pick 6, los Giants se hacen de Daniel Jones, el quarterback de Duke. Los Giants lo ven como el eventual reemplazo de Eli Manning, o al menos eso esperan. A mí no me desagrada Daniel Jones, en general, pero no para ser un top 10, un pick top 10 en un draft de NFL. Me parece muy, muy alto el precio que han pagado los Giants. Sobre todo teniendo dos picks de primera ronda. Hay que recordar que su segundo pick lo tienen de los Browns al enviar a Odell Beckham. Y me parece que aquí sí se equivocan los Giants tremendamente. Yo hubiera seleccionado al mejor defensivo disponible en mi listado en el pick 6 y esperar al pick 17 a ver qué coreback estaba disponible en ese entonces, que por cómo se desarrolló el draft, parece ser que Daniel Jones hubiera estado ahí, no creo que Miami a ver si Miami dejó pasar en el pick 13 a Dwayne Haskins qué nos hace suponer que Miami hubiera seleccionado a Daniel Jones digo, me queda claro que los Giants tenían arriba a Daniel Jones que a Dwayne Haskins en sus boards pero es difícil pensar que Miami o que otro equipo como Washington hubiera tenido a Daniel Jones por encima de Dwayne Haskins. En cuanto al valor fantasy, la verdad es que es casi nulo porque no va, va a estar en el terreno de juego, a menos que Eli Manning sufra alguna lesión. Pudiera ser que Jones tenga algunas repeticiones o juegue de alguna manera... Eh, al final de la temporada me parece que no vale la pena ni siquiera voltearlo a ver en Fantasy Football en Dynasty si sí pudiera tener algún valor, pero como hay tantas incógnitas alrededor de, de Daniel Jones me parece complicado depositar la confianza en un coreback, sobre todo en un equipo en el que estará falto de armas en el juego aéreo y que sin duda querrán establecer el ataque terrestre con Saquon Barkley, ¿no? Como lo hicieron el año pasado. Creo que la proyección 2019, 600 yardas, 4 touchdowns, 3 intercepciones, realmente nada del otro mundo, ni se molesten en considerar a Daniel Jones. Eh, en ganadores... Pues realmente no tengo a ninguno claro, perdedores tampoco, quizá pudiera ser Eli Manning que a lo mejor pudiera ceder algunos juegos a favor de Daniel Jones al final de la temporada. Habrá que ver cómo se desenvuelve esta situación. En el pick 8, aquí comienza un poco lo interesante de Fantasy Football. Detroit Lions eligió a TJ Hawkinson, el tight end de Iowa, y a pesar de hacerse de Jesse James en la agencia libre, Detroit decide ir por el mejor tight end de esta camada, o al menos el más completo. Hawkinson tiene muy buenas manos, corre muy buenas rutas, y además cuenta con una muy buena técnica de bloqueo, por lo que lo hace un tight end muy versátil, y de hecho, el tema del bloqueo, o sea que es bueno bloqueando, protegiendo al coreback, eso le va a permitir jugar bastante en su primer año en la NFL. Y aunque es complicado que un tight end novato produzca o genere buenos números fantasy, me parece que Hawkinson podrá tener algunas oportunidades Detroit buscó a Ty Ends en más de 60 ocasiones en 2018, así que Matthew Stafford volverá a buscar a sus Ty ends. y en este sentido T.J. Hawkinson puede tener algunos targets. Con una buena combinación de factores, preveo que pudiera terminar dentro del Top 15 de Fantasy, Obviamente más en la parte baja y quizá ni siquiera llegando al top 12. Yo lo colocaría 13, 14, 15 o 16. Quizá si lo quieres castigar mucho, colocarlo hasta el 17 para que te pudiera... O para prever un potencial un poco mayor por parte de este tight end. Vale la pena tenerlo en, las, eh, en la mira en las últimas rondas en los drafts de Fantasy. Preveo para 2019... 60 targets, 40 recepciones, 480 yardas y 4 touchdowns. Creo que la llegada de Hawkinson le ayuda ligeramente a Matthew Stafford. Seguramente es una, una buena arma. Hay que recordar que también Detroit apostó fuertemente por un tight end en primera ronda hace algunos años, en Eric Ebron, y después desecharon la idea. Y bueno, Eric Ebron nos demostró que quizá los que estaban equivocados eran los los Lions, porque Eric Ibron tuvo una muy buena temporada con los Colts. Pero TJ Hawkinson realmente tiene un potencial impresionante. Y quizá no tanto en 2019, a pesar de que lo pudiera rankear entre el 13 y el 17. A futuro, Hawkinson puede estar en la élite de Dance en dos o tres años. Guarden el podcast, como dicen por ahí, guarden el tweet, porque se puede, se puede hacer realidad. Pasando a, a otro pick, el pick 15, creo que ni en sus mejores sueños los Redskins pensaron que Dwayne Haskins les iba a llegar en el pick 15. Había reportes que Washington quería subir a los primeros ocho picks para evitar que alguien les ganara a Dwayne Haskins. Pero creo que cuando los Giants eligen a Daniel Jones, Creo que ahí dicen los, los Redskins, no hay que movernos, existe una gran posibilidad de que caiga Dwayne Haskins y así fue. Y me parece un regalo por parte de todos los equipos antes de, de los Redskins. En cuanto a fantasy me parece, y, y lo repito, es complicado confiar en un coreback novato, sobre todo en Ligas Redraft. Sobre todo si ese coreback no suele utilizar el juego terrestre. Es decir, si no tiene mucho juego con sus piernas, es difícil. Lo que se llama el pocket passer, ¿no? Un, un pasador más de, de, de caja que suele utilizar mucho más el, el juego aéreo. Y, y eso es realmente Dwayne Haskins. Así que me parece que de entrada no me entusiasma, pero también ves la situación de corebacks en los Redskins y la competencia con Case Keenum y McCoy, me parece que eventualmente Haskins ganará la titularidad. Tipo lo que sucedió con Baker Mayfield el año pasado sin compararlo en cuanto al potencial que tuvo o el desarrollo que tuvo Baker Mayfield, ¿no? Creo que Dwayne Haskins no tiene ese techo tan alto como lo tuvo Baker Mayfield en su temporada de novato, pero sí es alguien que una vez que se gane la titularidad puede ser factor en fantasy sin duda alguna y ya entrada la temporada, dependiendo sus enfrentamientos, puede ser utilizado como coreback titular. La proyección inicial que tengo son unas 2.400 yardas, 13 touchdowns, 9 intercepciones, 20 acarreos, 50 yardas y un touchdown por tierra como ven sus números por tierra son muy limitados y eso limita también su potencial fantasy eh, como ganadores pudiera mencionarles al propio Haskins, creo que llega al equipo que lo quería desde un inicio y, y eso lo valora tanto el, el equipo como el propio jugador, ¿no? el saberte querido por el equipo sin duda es un aliciente importante y los perdedores pues quizá Darius eh, Guys de cierta manera este tema lo tendré que analizar más a profundidad estas son reacciones iniciales que, que tuve justo acabando el draft así que no lo pondría como un perdedor algo que le vaya a costar o a restar valor fantasy pero si sí se ve un poco... afectado, porque al final de cuentas una vez que Dwayne Haskins sea titular quizá vayan a querer utilizar los Redskins más su brazo imagínense la situación de Darius Guys teniendo muchísimo volumen por tener a Case Keenum o a Colt McCoy como coreback ¿no? creo que sí le puede mermar en cuanto a volumen eh, una vez que Haskins sea, se, se haga de la titularidad en Washington el pick 20 los Denver Broncos, Broncos perdón, eligen a Noah Fant, el tight end de Iowa. Un tight end que cuenta con el físico y talento necesarios para ser dominante en la NFL. Tiene muy buenas manos, lo cual puede ser un gran factor en el juego aéreo. De hecho, ese es su mayor potencial, ¿no? ser un receptor disfrazado de tight end. Por ahí en episodios anteriores lo comparaba con Evan Engram o al menos con la utilización que los Giants le dan a Evan Engram. Inicialmente me generaba algunas dudas haciendo dupla con Joe Flaco, quien muchos pensaron que los Broncos podían hacerse de un coreback, pero a ver, se hicieron de Joe Flaco. ¿Por qué desechar a Joe Flaco sin antes ver qué te puede proporcionar? Me parecía eh, algo no tan lógico. Obviamente era posible e incluso un coreback en segunda o tercera ronda no está fuera de la discusión para, para los Broncos. Pero alguien más como para desarrollar, como alguien para que vaya a pelear la titularidad a Joe flaco Eso sí, no lo veo por lo menos en 2019. Pero históricamente Joe flaco busca bastante a sus tight ends. De hecho, en las últimas tres temporadas, ha buscado a sus tight ends en un 22.5% de sus pases. Es decir, casi un cuarto de los pases que hace Joe Flaco van a los tight ends. Y esto puede favorecer a, a Noah Fant, quien, a pesar de haber compartido temporadas y posición con TJ Hawkinson, anotó 18 touchdowns en las últimas dos temporadas con Iowa. Hay que considerarlo como un sleeper para tener en la mira en las últimas rondas de fantasy fútbol. Sin duda, un elemento de mucha mayor valía en Ligas Dynasty. Creo que no a fan Los dos Titans de, de Iowa tienen material para ser Titans Top 12 en unos dos o tres años. Así que en Ligas Dynasty sí tienen un poco más de valor que en Ligas Redraft: La proyección inicial para el 2019 para Fant serían 50 recepciones, 540 yardas y 4 touchdowns. Como ganadores, podría poner al propio Noah Fant, porque los Broncos sí tenían una necesidad bastante apremiante en la posición de tight end. Desde que salió Julius Thomas, no han encontrado un tight end eh, estable. Y me parece que también Joe Flaco. No con esto estoy diciendo que Joe Flaco vaya a ser un coreback viable para Fantasy en 2019. Quizá esta ayuda que pudiera hacer Noah Fan ni siquiera le vaya a significar subirlo en rankings de Fantasy. Pero obviamente cualquier ayuda que pueda tener Joe Flaco teniendo más armas a su disposición, pues es, es bienvenida, ¿no? Y, 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 y le ayuda en general para lo que pueda hacer eh, con los broncos y para fantasy es complicado eh, confiar en él. Y el pick que sigue, y aquí, si solo pueden escuchar un análisis de todo este podcast, este es. Punto. No hay más. Pick 24 los Raiders de Oakland seleccionan a Josh Jacobs, el running back de Alabama. Y en cuanto se hizo el anuncio del retiro de Marshawn Lynch, se hizo más que lógico que Oakland iría por un running back con alguno de sus tres primeros picks de primera ronda, ¿no? O con sus picks de primera ronda, que eran tres. Josh Jacobs es por mucho, pero por el mejor prospecto en su posición tiene una combinación de tamaño, poder, balance, visión, versatilidad. Es el corredor completo. Obviamente no pudiéramos compararlo con Zay con Barkley porque sí hay una diferencia bastante amplia, pero sí es un corredor completo, Jacobs. Eh, es bueno atrapando pases, es bueno corriendo entre los tacles, es, es, tiene buena visión para encontrar el hueco, eh, tiene buenos movimientos, en eh, el primer contacto, me gusta, me, me parece que puede ser un corredor muy completo y llega a la situación ideal, punto, no hay más. Isaiah Crowell, no creo que le vaya a generar mayor problema. Jalen Richard, tampoco y cuando tú seleccionas un corredor en primera ronda es porque estás dispuesto a utilizarlo sí o sí y a darle volumen pase lo que pase Josh Jacobs se convierte automáticamente en el corredor principal de los Raiders y olvídense de comité no va a haber comité en los últimos seis años salvo pocas excepciones un saludo para Rashad Penny con mucho amor, mucho cariño. Recuerden que el año pasado yo era uno de los mayores eh, fans de Rashad Penny. No resultó, pero hey, todavía no acaba la carrera de Rashad Penny. Eh. Espero buenos, buenos números. Si no es 2019, en 2020. Ya verán. Pero de que Rashad, lo de Rashad Penny sucede, va a suceder con los Seahawks. Los running backs seleccionados en primera ronda están destinados a tener mucha utilización y, por ende, buenos números fantasy. El 71.4% de running backs seleccionados en primera ronda han terminado en el top 12 en su año de novato. Y estos running backs promedian 284 toques por temporada. Así que es muy fácil prever... Que Josh Jacobs va a tener al menos 250 toques en el 2019. Y con esto, con, con este volumen, da para arranquearlo como un sólido running back 2. Yo lo pondría. Todavía no he terminado de, de ver exactamente en dónde lo voy a colocar. Pero sí será en algún lugar entre el running back 14 y running back 18. Quizá en el rango de. Marlon Mack, Leonard Fournette Damien Williams Derrick Henry, Mark Ingram por ahí va a estar fluctuando George Jacobs en mis rankings obviamente cuando eh, estén publicados a ver en, en qué lugar inicial eh, está para la temporada 2019 y se irá moviendo conforme pasen los días y comience la pretemporada la proyección para 2019, 200 acarreos, 895 yardas, 6 touchdowns y por aire 40 recepciones, 345 yardas y 2 touchdowns más. Como ganadores, obviamente el propio Jacobs llega a una situación inmejorable para lucir y lucir desde el día 1 y como perdedores Isaiah Crowell, Crowell perdón, y Jalen Richard. Con el pick 25 los Baltimore Ravens seleccionan al primer receptor en ser seleccionado en este draft 2019, eligen a Marquise Brown, wide receiver de Oklahoma, los Ravens tenían una urgencia fuerte por wide receiver y van por el que ellos creen es el mejor de esta camada, una camada muy muy buena de receptores y creo que por eso vimos a tan pocos receptores ser seleccionados en esta primera ronda. Porque ante tanto talento, los equipos decidieron esperar mejor a segunda ronda. Para ahí sí, los que tienen una menor necesidad de receptores, ir por uno. Y, y habrá bastantes buenos receptores para el día de hoy en rondas 2 y 3. Ya los estaré mencionando al último del, del podcast. En cuanto a Marquis Brown, su mayor cualidad es la velocidad y eso le suele generar una buena separación eh, respecto de los defensores. No es muy alto, pero lo compensa con la velocidad y esa separación de la que justo hablaba. Tiene mucha, mucha habilidad generando yardas después de la recepción. Y su valor fantasy me parece que está topado por la ofensiva a la que llega. No tanto por su coreback Lamar Jackson. Sino más bien por el enfoque que le quiere dar los Ravens a la ofensiva. Que es pensar en correr primero antes que nada. Y ya sea con el running back o con el propio Lamar Jackson. Y lo demostró así las últimas semanas de la temporada en, la que las, en las que Lamar Jackson ya fue titular. Creo que a pesar de esto, Marquise Brown puede ser el líder en targets de un equipo sin mucha profundidad en la posición. Puede valer la pena seleccionar en últimas rondas, pero no hay que esperar mucho de Marquise Brown. Creo que me vi bastante alto en mi proyección inicial. Lo tengo con 80 targets, 48 recepciones, 670 yardas y 5 touchdowns. No sé si esté muy alto. Pero esa fue mi proyección inicial. Y por último en el pick 32. Los Patriots seleccionan a N'Keele Harry. El wide receiver de Arizona State. La necesidad por armas para el juego aéreo. Era más que evidente. Con la salida de Rob Gronkowski. La llegada de Demarius Thomas para mí no es una solución al problema que puede tener el equipo de Nueva Inglaterra. Neil Harry es un wide receiver fuerte, muy físico, que lo hace una gran opción en zona roja y en línea de gol. A ver, Gronkowski era muy corpulento, muy físico. No digo que Harry sea... El sustituto perfecto de Gronkowski porque no lo es. Es más, nadie lo va a hacer porque sustituir a Gronkowski es prácticamente imposible. Pero Harry puede ser una muy buena arma en zona roja. No es muy veloz y sus características lo hacen un, un wide receiver ideal para jugar en el slot. Lo cual se ajusta a la ofensiva de los Patriots. Y además Harry pues no va a tener mucha competencia que digamos, básicamente llega o va a llegar a pelear el puesto con Philip Dorset y Maurice Harris. George Gordon, no sabemos qué va a suceder, si vaya a regresar en algún momento de la temporada, o incluso ya no regrese nunca más. Y de Marius Thomas, que pudiera iniciar la temporada en la lista de jugadores lesionados, tuvo una lesión fuerte ya es un wide receiver bastante veterano, así que creo que Harry puede hacerse de muchos targets en una ofensiva que si bien ha cambiado, ya no es una ofensiva que dependa de Tom Brady para ser exitoso, y lo vimos el año pasado con la utilización de Sonny Michel, de James Washington, eh, en menor medida Rex Burhead. Pero ante la falta de opciones, Harry puede ser bastante buscado por Tom Brady. Me parece que vale la pena tenerlo en la mira a partir de la ronda 10 de los drafts de fantasy football. hablando de ligas de 12 equipos, le proyecto para 2019 80 targets, 55 recepciones, 660 yardas, ...y seis touchdowns... ...me fui un poquito arriba en los touchdowns... ...porque obviamente sabemos... ...que los Patriots... ...suele jugar mucho... ...en zona roja... ...y, y esto pudiera significar... ...un alza... ...en la proyección de touchdowns... ...de Harry... Eh, ...los ganadores de, de esta selección... ...Tom Brady sin duda alguna... ...no tanto como para meterlo al top 12... ...de corebacks de fantasy... ...en 2019... Pero si sí le, le viene bien la ayuda, sin duda alguna. Y perdedores, realmente es que no veo ninguno claro. Philip Dorset, Maurice Harris, realmente ni siquiera los teníamos en la mente como opciones fantasy. Hubo otros picks que tienen implicaciones indirectas, ¿no? Al valor fantasy de otros jugadores. Y me refiero básicamente a aquellos equipos que reforzaron su línea ofensiva. Y esto beneficia tanto al coreback de ese equipo en particular, o de esos equipos en particular, porque están buscando protegerlo, y en algunos casos también al running back, porque estos linieros podrán abrir huecos para, para ellos. En el puesto número 11, o en el pick 11, los Bengals toman a Jonah Williams, offensive lineman de Alabama, uno de los mejores linieros de esta camada. En el puesto 14, los Falcons, dos picks en primera ronda, subieron al pick 31 para hacerse de un, de un offensive lineman. Y en el puesto 14 tomaron a un guard a Chris Lindstrom y en el 31 a Caleb McGarry. En el 18, los Vikings se hacen de Garrett Bradbury, un liniero que puede ser tanto guardia como centro. Habrá que ver dónde lo utilizan. Los Vikings le pudiera beneficiar en cierta medida a Dalvin Cook y obviamente a Kirk Cousins. En el pick 22, los Eagles tomaron a Andre Dillard, el quien para muchos era el mejor eh, liniero ofensivo en 2019. Suben para hacerse por él, porque seguramente en el puesto 23 los Texans se los iban a quitar y los Texans terminan seleccionando a Titus. Howard. En cuanto a mejores y peores picks en general, que nada tienen que ver con fantasy, aquí ya me voy a salir un poco de tema, pero no importa, realmente los voy a mencionar rápido. Me gustó muchísimo el, el pick de los 49ers con Nick Bosa, para mí el mejor jugador disponible en este draft. Me gustó lo de Keenan Williams a los Jets. Me, me encantó Josh Allen a los Jaguars que se benefician de las sorpresas de Clenning Ferrell y de Daniel Jones en los picks 4 y 6 respectivamente. Me encantó también Ed Oliver a Buffalo que fue circunstancial. Yo no creí que Ed Oliver fuera a caer tanto. Otros picks que me gustan bastante, el de Dwayne Haskins a los Redskins. Me gustó el pick de los Titans, Jeffrey Simmons. Un defensive tackle que de no ser por su lesión en el ligamento cruzado era talento top 5. ¿eh? Sin duda alguna, no sé si a lo mejor el mejor defensive tackle disponible en cuanto a talento. Pero obviamente no va a jugar en 2019 así que los Titans están apostando a futuro con el liniero de Mississippi State. También me gustó el pick de los Chargers. Jerry Tillery con el defensive lineman de Notre Dame. Y en general esos fueron los que más me gustaron. Los peores picks para mi gusto. Mmm, Daniel Jones en el pick 6. Si hubiera sido el pick 17 a lo mejor estaría conforme. Pero me parece que los Giants, repito, pagaron de más por su coreback. Mmm me gustó, digo pero no me gustó eh, ¿qué otro el Titus Howard a los Texans, me parece que seleccionan a un liniero que no estaba ni siquiera en el top 50 de, de muchos analistas tampoco me gustó eh, lo que tomó Seattle en el pick 29 a LJ Collier, un defensive lineman de TCU, tampoco me gustó Caleb McGarry eh, con los Falcons en el 31, en general creo que esos fueron los peores picks que pudiera mencionar de este día 1 en el draft de la NFL, para hoy los mejores prospectos disponibles que pudieran tener impacto fantasy o que pudieran estos mismos jugadores tener valor fantasy para 2019 en cuanto a corebacks, Drew Locke y Will Greer The running backs Darrell Henderson David Montgomery Miles Sanders Damian Harris y David Singletary en cuanto a receptores habrá muchísimos disponibles encabezando la lista el quien para muchos es el mejor receptor de esta camada DK Metcalf le sigue AJ Brown Hakim Butler Kelvin Harmon Devo Samuel JJ Arcega-Whiteside y Riley Ridley y en cuanto a tight ends Ir Irv Smith Jr., Jace Sternberger y Dax Raymond disfruten muchísimo el día 2 del draft me parece que este día es el que tendrá muchas mayores implicaciones fantasy de lo que tuvimos en este primer día de draft 2019 porque se van a ir muchos más running backs y muchos más receptores y habrá que ver a qué equipos llegan para definir su valor. Obviamente habrá un episodio específico. Para cubrir el análisis de lo sucedido en el día 2. Es decir las rondas 2 y 3. Y probablemente sea un episodio un poco más eh, largo. Del que tuvimos el día de hoy. Que me parece que no quedó tan largo. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por escucharme, recuerden que todo el contenido de Fantasy Fútbol en Español lo pueden conseguir en estadiofantasy.com, en Facebook el fanpage es Estadio Fantasy, regálenme un, un me gusta, quien no lo ha hecho, también se pueden inscribir al grupo de Facebook Fantasy Fútbol en Español, en Twitter estoy como arroba NFL. suscríbanse al podcast para que puedan saber en cuanto esté publicado eh, los nuevos audios nuevamente muchísimas gracias estoy muy emocionado por lo que pueda suceder mañana de verdad creo que es el día de mayor implicación fantasy de todo este draft 2019 cuídense mucho esto fue el estadio fantasy podcast